0: Hallo und herzlich willkommen zum allgemeinquissen podcast Mein Name ist Marvin. Mein Name ist Denny. Und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Allgemeinquissen. Heute gibt es wieder 7 zu zweit, die 99. Folge Allgemeinwissen. Wir sind fast da. Wir sind fast da. Falls ihr noch nicht wisst, wie das hier funktioniert, was wir jetzt machen, dann könnt ihr das jetzt einmal hören und dann legen wir los.
1: Hallo und herzlich willkommen beim 7 zu 2 Quiz. Hier sind die Regeln. Jeder hat sieben selbsterdachte Fragen vorbereitet. Diese werden abwechselnd gestellt. Wenn die Frage direkt richtig beantwortet wird, bekommt man zwei Punkte. Falls man die Frage nicht offen beantworten kann, werden vier Antwortmöglichkeiten gegeben. Wird die richtige Antwort gewählt, gibt es nur noch einen Punkt. Nachdem alle Fragen beantwortet wurden, gewinnt die Person mit den meisten Punkten. Falls es zu einem Unentschieden kommt, wird eine geheime Schätzfrage gestellt. Wer näher an der Lösung dran ist, hat final gewonnen.
0: Jetzt, wo ihr die Regeln gehört habt, können wir loslegen. Aber wie bist du denn ins neue Jahr
1: gestartet? Ähm, gut, gut. Ich begrüße alle Menschen da draußen ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch. Bei mir war es auf jeden Fall super. Es war ganz entspannt, noch mit einem äh, befreundeten Pärchen bei uns zu Hause. Raclette gemacht, was getrunken. Wir haben über unsere Stadt ja einen sehr relativ schönen Ausblick von uns aus. Deswegen konnten wir von da aus das Fenster, äh, das, Fenster das Feuer, genießen, ach Gott, das Feuerwerk durchs Fenster genießen. Sagen wir es mal so. Und äh, mein Hund hat das auch super vertragen. Der war ein bisschen zu aufgeregt wegen dem Be äh, Besuch, aber Feuerwerk hat den Null gejuckt. Das ist sehr, sehr schön, dass es das auch zum zweiten Mal so geblieben ist. Der pennt übrigens gerade hinter mir auf meinem Schreibtischstuhl. Ja, also hier ist ganz alles entspannt und schönes Jahr gestartet. Wie war es denn bei dir?
0: Auch sehr entspannt. Ähm, ich habe nichts Großes gemacht. Irgendwie hatte ich dieses Jahr den Gedanken, ich will nicht saufen. Absolut nicht. Weil eine Sache, die mich an Silvester schon mein ganzes Leben genervt hat, ist, da ist so ein großer Druck drauf, dass dieser Tag gut werden muss. Und dann blicke ich in die Vergangenheit und ich habe so viele scheiß Silvester hinter mir, die so langweilig waren. Und dann habe ich mir gedacht, wieso überhaupt die Mühe geben? Also haben meine Freunde und ich es entspannt gemacht, um zwölf nach den Pferden geguckt und das war's. quasi. Mhm. War die finden das auch nicht geil. Absolut nicht.
1: Aber Das kann ich mir vorstellen. Da sind auch genau. immer alle Pferdebesitzer hinterher. Ja, Feuerwerk ist ja eine umstrittene Sache. Ich muss sagen, mittlerweile bin ich der Meinung, nicht jede Tradition muss so komplett ausge, sag ich jetzt mal, ausgelebt werden. Ähm, ich bin eher für kontrollierte Feuerwerke von den verschiedenen Städten, die sich jeder angucken kann. Aber ist eh eine witzige Thematik jedes Jahr.
0: Mhm. Auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Ich habe eine Wunderkerze gezündet.
1: Super. Oder? Aber man glaubt gar nicht, wie, das finde ich sehr interessant an Silvester, erstens, wie viele Leute sich verletzen, weil sie doof sind, zweitens, wie viel politische und was weiß ich, Stimmung an Silvester sich irgendwie entlädt. Es, oder auch was, weißt du, was dieses Jahr passiert ist? In Berlin haben sich 200 Leute gegenseitig mit Böllern bekriegt. Die Polizei musste das auflösen. Die <lacht> hat sich gegenseitig den Scheiß abgeworfen. 200 Leute, löst das mal auf. Ach du Scheiße.
0: Ey, man darf Menschen, ach naja.
1: Sobald man uns irgendeine niemals, Waffe gibt, ne? Genau, man darf die niemals unterschätzen. <lacht> ja. ja,
0: kranker Scheiß. So, kommen wir doch zu erfreulicheren Themen. Mhm. Aber auch Silvester, denn meine Fragen sind auch dort auf jeden Fall. Silvester ist auch zum Teil in meinen Fragen vorhanden. Für viele gilt Raclette-Böllern oder auch Saufen zur Silvestertradition. Doch eine der vielleicht wichtigsten Traditionen ist sicherlich der Kurzfilm Dinner for One. Hm. So lautet der englische Originaltitel. Wie lautet der deutsche Name des Films? Oder anders gefragt: Was feiert Miss Sophie mit ihren Freunden?
1: Hab ich? Ja, kenne das nur für Dinner for One, äh, als Dinner for One. Ich habe einen Sprachfehler. Muss ich kurz mal wieder konzentrieren. Äh, keine Ahnung. Aber der Tipp ist ja offensichtlich drin. Ne? Was feiert? Keine Ahnung. Ich, Silvester. <lacht> ich weiß es nicht. Dinner for One? Ich brauche die Antwortmöglichkeiten. Keine Ahnung.
0: Erntedankfest, Weihnachten mit Freunden, ein neues Jahr, der 90. Geburtstag.
1: Der 90. Geburtstag.
0: Das ist richtig. Nice. Das ist der deutsche Titel für Dinner for One.
1: Der 90. Geburtstag, so heißt das. Ja. Das ist ja richtig flach. Oh Mann, ey.
0: Ja, wir Deutsche haben es nicht so mit Namen. Dinner for One ist irgendwie präziser hm. und alles, ne? Hm. Ähm, aber ich finde es halt auch, also das, was wir gucken, ist ja eine extra Produktion dafür, nur für Deutschland, ne? Da ist ja immer dieser Typ vorher, der dann redet. Ja. Und meine Freunde, ich habe die auf YouTube nicht gefunden. Gibt's ich, nicht.
1: Musst du schnell DVD kaufen oder so?
0: Nee, ARD-Mediathek.
1: okay. <lacht> nice. Ja. Ähm, ich habe heute einen Rekord gemacht, Marvin. Du meintest ja schon, es gibt die, äh, die kürzeste Frage oder die Frage mit dem kürzesten Vorlauf. Ich habe es heute auf die Spitze getrieben. Es waren nicht nur zwei Minuten. Mhm. Du hast mich schon angerufen, hier per Internetanruf und ich hatte die Frage noch nicht fertig und habe sie in den ersten Minuten, wo wir uns unterhalten sind, geschrieben. Deswegen haue ich sie auch jetzt direkt drauf. Die ist inspiriert von einer Idee von meiner Freundin. Es geht um Tiere. Eine Qualle, die im Mittelmeer lebt und sowohl im Aussehen als auch im Namen ein beliebtes Frühstücksgericht enthält, ist hier gesucht. Wie heißt sie?
0: Das ist die Spiegelei-Qualle,
1: oder? Das ist absolut richtig. <lacht> die wirklich aussieht wie ein Spiegelei. Selbst die ist weiß außen und innen, also oder heller außen und innen hat sie diesen keine Ahnung, eigelbfarbenen Kern und darunter noch ganz viele andere komische, was weiß ich, Sachen, Tentakel und sonst noch wie. Interessante an der Qualle ist, die ist nicht auf Meeresströmung angewiesen, die kann sich tatsächlich auch selbst fortbewegen und das ist schon ein Riesenvieh, muss man einfach mal sagen. Also
0: Haben wir doch schon mal geredet. So 100 Prozent. Ey, die sieht sowas von aus wie ein Spiegelei. Äh,
1: das ist sieht ja so sowas verrückt. von aus wie ein Spiegelei. Also, was okay, heißt, riesen Vieh, Quallen können richtig groß werden. Ich finde, 35 cm für ein Spiegelei ist noch relativ groß. Ähm, aber es gibt ja noch Quallen, das habe ich ganz vergessen, die wirklich am Meter groß sind. Das ist ja richtig krank. Ja,
0: aber,
1: aber sie sieht lustig. aus
0: wie ein perfektes Spiegelei. Ja, Mann. Das, was man nicht hinbekommt. Mhm, sogar unten noch so ein
1: bisschen angebraten und so.
0: Ja, und genau mittig. Ja. Das ist nicht so leicht.
1: Nee, das stimmt. Symmetrie in der Tierwelt. Mhm. Ja. Äh, zwei Punkte apropos, finde
0: ich. Genau, apropos Tierwelt. 50 Euro, wer wird Millionär? Frage, habe ich mir mal wieder zum Vorbild ah. genommen bei das hier. Okay. Der hier. Welcher Vogel ist gleichzeitig auch ein Kleber?
1: Uh, Alter. Uh, uh, uh. Ja, der das, uh, ist uh, richtig, ja. das
0: ist richtig, Danny?
1: Hm. Sehr geil. <lacht> ähm, und ja. Da, ja. Ich hatte nur schon eine Überleitung, aber du kannst ruhig noch was sagen.
0: Er hat so eine kleine Story aus meinem Leben. Und zwar waren meine Freundin und ich neulich in einem Tierpark, war ganz schön. Dazu vielleicht gleich mehr. Ähm, und da war ein Uhu-Gehege. Mhm. Und wirklich, meine Freundin hat zehn Minuten versucht, von so zwei Uhus da schöne Bilder zu machen, hat sie auch hinbekommen. Aber wir standen da locker, ungelogen, das waren zehn Minuten. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, da sind nur zwei von den Viechern direkt vor uns. Und es hat mich, obwohl die nur fünf Meter entfernt waren, halt so lange gebraucht, zu merken, dass es vier sind. <lacht> Weil zwei andere in Bäumen an den Rändern waren und ich habe die nicht gemerkt. Dieses, also es ist ein Gehege, das ist nicht riesig gewesen, mhm. auch nicht klein, aber ich fand das so krass, die Tarnung von denen funktioniert. Mhm. Wenn ich das so lange, wenn ich so lange dafür brauche, obwohl die fünf Meter von mir entfernt waren. Krass. Und ich habe meine Brille an.
1: Hmm, die habe ich noch nicht gesehen. Ich nicht. Nein. Hier. Und? Hey,
0: geht voll, nice. Das ist viel kluger, ne?
1: Ja. Sieht jetzt aus wie so ein Archivtyp.
0: Danke. Oh Gott, du weißt nicht, ob das ein Kompliment ist.
1: Aber ja, ich benutze die halt nicht, wenn ich vorm PC sitze. Ja, mache ich auch nicht. das bringt nichts. Du bist ja genauso wie ich so ein bisschen kurzsichtig. Ich habe jetzt keine Überleitung mehr, aber kommen wir doch mal zu kochen und so. Und es ist vielleicht eine Sache, die manche Leute nicht wissen. Aber aus was besteht Mayonnaise hauptsächlich? Öl. Richtig. Hast du mal gesehen, wie. Schon gemacht. Gemacht. Das schon ja, selber gemacht. Das ist pervers. Das ist absolut pervers. Äh, magst du kurz, ich kann es auch gerne erklären, sonst kannst du auch gerne erklären, wie wird denn Mayonnaise gemacht und wie machst du zu Hause Mayonnaise machen? Probieren. Mhm. Also, ähm, du
0: benutzt ein Eigelb und Senf und vermischst das kurz. Und dann schüttest du in diesen Misch, ich glaube, du kannst so ein bisschen Zitronensaft machen, halt so lange, langsam Öl rein und schlägst das auf. Dass quasi daraus eine, das heißt dann eine Emulsion entsteht und das dann verdickt. Das mhm. Öl schafft es dann durch irgendeine chemische Reaktion, da eben eine Verdickung zu entstehen, sodass diese Soße entsteht. Du mhm. kannst das auch leichter machen, aber mit Schneebesen habe ich es auch bisher noch nicht hinbekommen. Es ist Die leichtere ja. Variante ist, du nimmst einen Mixer, so einen Pürierstab
1: mhm. und schüttest
0: das Öl langsam hoch und ziehst das dann so langsam hoch. Mhm. Aber ja, kannst dann auch.
1: Aber genau ah, gut, das ist es. Du machst ein Eigelb rein, du machst da ein bisschen äh, hier ein bisschen Dingens rein. Was war noch das zweite? habe ich jetzt wieder vergessen. Senf, Eigelb, kommt Senf, ein bisschen, rein. bisschen Gewürz, Zitrone ja. und der Rest ist, du machst einen halben Liter Öl drauf. Mhm. Das ist schon krank. Er ist krank, oder? Ja.
0: Aber du musst auch mal gucken, ähm, also pures Fett hat, meine ich, 800 Kalorien, mhm. ziemlich genau auf ein Kilo. Mayonnaise ist, meine ich, bei 670. Hm. Das ist schon krank. <lacht> das ist schon echt krank. Da ist nicht viel Wasser drin oder sowas, ne? Nee, das ist pures Fett.
1: Ja. Ja. Aber es schmeckt trotzdem geil, wissen wir alle. Pommes rot-weiß mhm. geht ab. Wollte ich aber nur mal klarstellen mit der Frage, was da <lacht> eigentlich drin ist in Mayonnaise.
0: Oh Gott. Ja, ich mag es auch viel zu gerne den Scheiß. Ähm. Was ich nicht so sehr mag, ist ein Lied. Und irgendwie inspiriert vom Musikquiz letzte Woche. Hm. Hier nochmal eine Musikfrage. Einer dieser Steine ist ein Lied von Mark Forster zusammen mit
1: What? Eine dieser Steine? Mhm. Ähm, ist keine Antwort. Eine dieser Steine? Keine Ahnung, ich kenne nur Kong, Kong, hm. irgendwas bei Kong, keine Ahnung, mehr kenne ich nicht. Mark Forster. Gibt es eine
0: Rangfolge, wenn da immer Featuring steht, ja oder? Ist der erste wichtiger als der zweite?
1: Nicht unbedingt, aber ich glaube, das macht man halt einfach so, dass man das so ein bisschen sortiert. So wie bei Filmplakaten auch die wichtigste Person oder berühmteste Person, je nachdem er als erstes steht.
0: Okay, dann kurz hier, Mark Forster ist der, der als zweites steht. Ach so. Also Featuring Mark Forster. Ach
1: so, also ist Mark Forster ist Featuring in dem Lied. Ein Stein. Was für ein Stein? Ein Stein? Nee. Einer dieser Steine. Einer dieser Steine. Ach, keine Ahnung, Antwortmöglichkeiten. Imbensko, Sido, Andreas Burani, Finch Asozial. Boah, das sind auch ekelhafte Antwortmöglichkeiten. Finch Asozial mache ich aber mal raus. Ähm... Einfach aus Intuition. Ähm, Andreas Burani. Was sind die ersten Sie beiden? Sido und Tim Bensko. Komme ich im Sido. Das ist die richtige Antwort. Nice. Und kennt dieses Lied nicht.
0: Du hast nichts verpasst. Du erinnerst dich, als Sido plötzlich aufgehört hat, den Arschfix-Song machen zu wollen und dann angefangen hat, ähm,
1: bisschen Familienmusik
0: ja. machen zu wollen. Ja. Das ist das absolut Schlimmste von ihm. Also, da ist er viel zu weit in die andere Richtung gegangen, finde ich. Das ist, das ist so eine schnulzige Kacke. Das ist, das zehn ist unfassbar. Jahre alt. Ja, das ist schon zehn Jahre alt, das Diet. Aber ich habe es neulich erst zu hassen gelernt.
1: Ja, liest du dir gerade den Text durch? Nee, ich habe mir äh, kurz das Video angeguckt. Das Video ist aber okay. cool.
0: Ja, mag sein. Weißt du, für mich war Sido halt in der Kindheit jetzt, ich habe eben schon eins der schlimmsten genannt, aber hier so. Schlechtes Vorbild, Ich um meine Maske, Also mhm. das ist Sido und ich, ich bin einer dieser Steine. Weißt du? Es gibt so einige der neuen Sido-Lieder, die finde ich eigentlich auch ganz cool. Äh, Bilder im Kopf mochte ich sogar auch. Das ist ja auch schon so ein bisschen in die schnulzige Richtung. Also er hat es, eigentlich muss man ihm sagen, er hat es erfolgreich geschafft, diesen Imagewechsel vom Gangster-Rapper zum, keine Ahnung, was er jetzt ist. Ne?
1: Ja, aber ich finde es cool. Ich mag Sido. Muss ich sagen. Ich mochte ihn schon immer. Ich mochte jetzt nicht immer seine, äh, seine Musik, aber seine Persönlichkeit und das, was er immer ausgedrückt hat, fand ich immer schön. Ja.
0: Hm. Okay. Ja. Also auch den alten Sido?
1: Beides. Als Kind okay. habe ich ja. den Weihnachtssong ich schon öfter hier oh erwähnt. Oh mein Gott, der Weihnachtssong.
0: Ja. Das war in der Weihnachtsfolge, in der Folge 2 habe ich dazu eine Frage gemacht.
1: Hm. Mhm. Nice. Weiß ich noch. Ja, ähm, Marvin, willst du die nächste Frage haben? Oder willst ja. du kurz Zwischenstand sagen?
0: 4 zu 4, 4 aber zu eben 4 jetzt.
1: Ah, ja. Aber du hast Fragenvorteil. Genau. Das ich, dir auch schon wieder nicht die Punkte. Ich äh, ziehe ein bisschen an, weil ich möchte von dir was genaues wissen. Bis zu welchem Stockmaß bezeichnet man ein Pferd als Pony?
0: Oh mein Gott, das weiß ich.
1: Fuck. Ich will es genau auf, 1, den auf den Zentimeter ja. wissen.
0: 1,48.
1: Ist das deine Antwort?
0: Das ist meine Antwort. Fuck, falsch. Hä, dann ist der nächste... Danny?
1: Ja, ich bin da. Ähm, okay. Also, es ist 1,47. Nein! Du hast falsch gedacht. Ab 1,48 ist es ein Pony. Äh, ist es ein Pferd. Ja. Aber ähm, ein Pony ist es bis... Zu welchem Stockmaß ist es 1,47?
0: Oh, das war dumm verschenkt.
1: Das war das sehr nahe. Ja, aber ab, also ab 1,48 ist es kein Pony mehr, sondern ein Pferd. Und das Stockmaß, falls ihr euch das fragt, das ist Schulterhöhe, kann man so sagen?
0: Hm.
1: Das ich ist so der Widerriss. Widerriss, genau. Sorry. Gut, dass ich dich hier als Pferde kenne habe. Ähm, ja, das war knapp. Ey,
0: das ist jetzt ärgerlich. <lacht> Scheiße. Ja, okay. So Fehler dürfen hier nicht passieren, wenn wir irgendwann mal den Rekord setzen. Mm -hmm.
1: wieder. Hier, bei anderen Quiz-Dingern wäre das definitiv nicht durchgegangen. Das ist hier auch nicht. Ja, das stimmt.
0: <lacht>
1: das ist kein Argument, ich nehme es zurück.
0: <lacht> Ach ja, aber ja. Ich habe es falsch gedacht. Aber warum ich das weiß, ist, meine Freundin hat immer Pferde, die so knapp an der Grenze kratzen. Und die aktuelle ist glaube ich, tatsächlich... Oh, das ist nur knapp drüber. 1,49, 1,50 oder so. Knapp. Mhm. Ganz, ganz knappe Kiste. Ähm, aber ja, dachtest du als Kind auch, dass Ponys einfach kleine... Also... sind? Ja, ja, ja genau. Ja. Ja. Ja.
1: <lacht> dachte ich auch. Ich dachte auch, ein Pony wird zum Pferd. Was ja praktisch irgendwo... Irgendwo so ist vielleicht. Für eine Zeit lang, mhm. weiß ich nicht, aber... Nicht so wie man es gedacht hat.
0: Also Ponita wird auf jeden Fall zu so Galoppa und da ist mhm. nicht, das macht schon Sinn, ne? Ponys werden zu Geil. Mhm.
1: Ähm.
0: Bleiben wir im Tierreich. Mhm. Auch eine Frage inspiriert aus dem ähm, Tierpark, in dem ich war. Wie nennt man ein weibliches Wildschwein?
1: Oh Damn, das habe ich mal gelesen. Scheiße, das weiß ich nicht mehr. Ähm... Es klingelt nichts, verdammt. Antwortmöglichkeiten bitte.
0: Ist das eine Kitze, eine Bache, eine Aue oder ein Keiler? Bache. Das ist die richtige Antwort. Ach,
1: es war noch was in meinem Gehirn. Ich kann mich langsam wieder konzentrieren. Denn im Gegensatz zu dir habe ich Silvester ein bisschen was gesoffen. Es gab Cocktails.
0: <lacht> Sehr geil.
1: Mhm. Schön fruchtig.
0: Nice. Hey, ich habe auch nicht nichts getrunken, ne? Ach ich habe so. mich abgesoffen. Kuba <lacht> äh, Libre getrunken. Oh, nice. Ähm, genau. Äh, wie ich darauf komme, war einfach, weil ich in diesem Tierpark... Also ehrlich gesagt, auch wenn ich immer auf dem Land ge groß geworden bin und jeder eigentlich denkt, dass wenn er im Wald geht, er keine Wildschweine sehen will, würde ich das schon echt gern mal. Und ich habe sie auch noch nie einfach so im Wald rumrennen sehen. Ich auch noch nicht. Aber die sind schon echt groß und dann diese... Leitbachen oder wie man das nennen will, das sind Monster, die sind riesig. Und ich fand, in diesem Tierpark gab es dann ein paar, ähm, die waren eingesperrt, was wahrscheinlich auch gut ist. Aber zum Beispiel, was dieses Konzept da war, fand ich eigentlich ganz cool. Dieses ganze Rotwild oder wie man das nennt, Rothirsche, Dammwild und mhm. auch Sickerhirsch ähm, und Schar-Mufflons, die laufen da einfach frei rum. Kenn ich. Das heißt, du läufst mit denen einfach mhm. immer nebenher, kriegst so eine Futtertüte, in der irgendwie sowas... Drin ist, das ganz wenig Nährstoffe nur hat, damit die davon eben weißt du, viel essen können und nicht zu fett werden. Mhm. Und kannst sie dann da so füttern. Und ich habe mich da in so eine Sickerhirschdame verdient. Die war so niedlich. Aber mhm. ja, man, uh, war auf jeden Fall ganz cool.
1: Ja, mega ähm, cool. Das habe ich auch mal gemacht. Dann ist auch ein äh, neben mir und meine Freundin so nebenher gelaufen. Ist schon ein ganz besonderes äh, Gefühl. Und dann kam so ein kleines Kind und ist so, ey, äh, cool. Und dann hat es angefangen drauf zu hauen und dann ist weggegangen. Ich habe das Kind gehasst.
0: Mhm. drauf zu hauen.
1: Ach, du weißt, kennen, also nicht hauen, aber ja. so zu patschen. Ja. Das ist noch ja, okay. motorisch zu unfähig, irgendwas normal anzufassen.
0: Mhm. Mhm. Da war auch eine Frau, die hat so einen, ähm, die hat einen Hirsch gefüttert und dann wollte sie ihn streicheln, aber da hat er, das mochte der gar nicht. Krass. Und er hat wirklich nach ihr getreten. Oh.
1: Aber sie hat es dann wieder versucht. Alter, also wie wäre... schlecht
0: kann man ein Tier lesen?
1: Ja, das ist auch wiederum dumm. Ja. Nächste Frage. Ja. Ich habe eine kleine Allgemeinwissensfrage für dich, die äh, ein bisschen aus meiner Ausbildung kommt, aber ich glaube, das ist doch eigentlich Allgemeinwissen. Wenn Wasser noch nicht aus dem Hahn gekommen ist, nennt man es Blauwasser. Sobald es den Wasserhahn verlässt oder Dusche, ist jetzt scheißegal, nennt man es?
0: Keine Ahnung. Da gibt es unterschiedliche Bezeichnungen für. Im Hahn
1: nennt man es Blauwasser. Genau, wenn es noch nicht aus der, aus, sozusagen aus der Leitung oder aus dem Hahn oder aus der Dusche kommt, nennt man es Blauwasser. Wenn es, sobald es den Wasserhahn verlassen hat, nennt man es? Antwortmöglichkeiten. Rotwasser, Weißwasser, Schwarzwasser, Grauwasser.
0: Ja, ich gehe auf Weißwasser.
1: Es ist Grauwasser. Hä? Das ist sozusagen, ähm, nicht kontaminiert, das aber verbraucht es Wasser. Solange, mhm. also Blauwasser ist im ein gefiltertes, trinkbares, was weiß ich, Wasser. Und sobald es den Wasser verlässt, wird es anders eingestuft, anders behandelt, weil und es muss sozusagen wieder gereinigt werden. Weil dann kann ja alles Mögliche mit dem Wasser passieren. Mhm. Von Zähneputzen, trinken, ausspülen, das kann ja alles passieren. Und das ist automatisch verbrauchtes Wasser. Selbst wenn du einfach nur die Wasser anlaufen lässt und das ganze blaue Wasser wieder rauskommt und direkt in die Leitung, ist es trotzdem Grauwasser wegen eben Gesetzen und Reinigungen und ganz vielen wichtigen Prozessen und auch Regelungen, die da stattfinden. Ja.
0: Okay, ja, ich habe mich versucht, an so Zeichnungen zu erinnern. Weißt mhm. du, in, man kennt es ja, Wasser wird dann so blau dargestellt. Ich dachte mir, wenn es rauskommt, wird das abends so einfach in weiß dargestellt. Aber vielleicht habe ich mich da auch vollkommen getäuscht mit meiner Herleitung. Ich wusste es auf jeden Fall nicht. Mhm. Und das war jetzt schon die siebte oder achte Frage von deiner Ausbildung.
1: So ein bisschen. Also nochmal genau. Es gibt natürlich auch noch mehr verschmutztes Wasser, so Toilettenwasser und sowas. Was ich jetzt meine, ist so eher gering verschmutztes Wasser, so vom Duschen und so.
0: Ähm, noch ein bisschen über Wasser reden? Nö. Dann sind meine, Schwer äh, meine leichten Fragen jetzt durch. Nice. Kommen wir zu den anderen. Seit über 60 Jahren ist Dinner for One vom Silvesterabend nicht mehr wegzudenken. Das Originaldrehbuch entstammt dabei der Väter von Laurie Willy. Doch wer produzierte den Film maßgeblich und spielt auch die Rolle des Butler?
1: Also voll die Facts heute über Silvester. Ähm, keine Ahnung. Ja, hast du es an Silvester geguckt? Ja, früher immer, aber ich habe mir nie dachte, so. Ich meine jetzt vorgestern. Ach so nee. Früher oh, immer. Okay. Ja. Aber äh, ich habe nie ähm, mir so tiefgründige Gedanken über diesen Film gemacht. <lacht> äh, ja, Antwort muss ich kein.
0: Heinz Dankhase, Peter Frankenfield, Heinz Peter, Freddy Frinton.
1: Freddy Gott, Frinton, Alter. Eingeloggt? Ja, das klingt am 40. Ich weiß es
0: nicht. Das ist die richtige Antwort. Echt? Freddy Frinton.
1: Nice. Keine ja. Ahnung,
0: wer das ist. Klär mich auf. Das ist der Butler. Mhm. Das ist ein britischer Komiker, der quasi dieses Drehbuch von Laurie willy übernommen hat und umgesetzt hat. Zuerst in einer rein englischen Fassung.
1: Mhm.
0: Die findet man auch auf YouTube. Und ähm, die deutsche Fassung ist ja eine NDR-Produktion und deutsche Fassung ist ja auch nur, da ist ein Vorsprecher dabei, der das kurz erklärt, was da jetzt abgeht. Mhm. Dieser Vorsprecher ist Heinz Peter. <lacht> Und ähm, Brinton hat das dann eben mit denen aufgenommen. Und tatsächlich mhm. ist die äh, Miss Sophie gespielt von May Wharton, seine Ehefrau. Ah. Und ähm, ich glaube, er, hat, er ist 69 gestorben, meine ich. Das wurde 62 gedreht. Der hat das nicht mehr miterlebt, dass das so einen krassen Kultstatus hat. Ach krass. Aber auch wohl nur in Deutschland, Südafrika und Österreich. <lacht> Südafrika vorhin. Okay, krass. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, warum. Die Deutschen Aber es sind ist schon tatsächlich komisch. Von 19... Äh, genau, es hält seit 1988 den Weltrekord für die am meisten wiederholte Fernsehproduktion überhaupt. Krass. Einfach, weil das jedes Silvester hoch und runter läuft.
1: Crazy. Weißt das
0: du... Und wenn du dann an diese ganzen Sachen noch denkst, wie Dinner for One auf Hessisch, Dinner for One auf Plattdeutsch, hm. Dinner for One auf, keine Ahnung, österreichisch, <lacht> was weiß ich. Wenn du das alles dazu zählen würdest, dann wäre das schon noch eine ganz andere Hausnummer.
1: Das recht.
0: Jetzt muss ich offen beantworten. Gib mal her.
1: 6 zu 4 für dich. Wie nennt man einen Bahnhof, bei dem alle Hauptgleise im Bahnhof enden und Züge nur über denselben Weg hinausfahren können?
0: Frankfurter Bahnhof. Das Weiß ich nicht, aber das ist so einer. Ist richtig. <lacht> <lacht> ja, Hauptbahnhof ist es nicht, auch wenn es naheliegend ist, weil der in unserer Stadt ist auch als Hauptbahnhof bezeichnet, aber die können da einfach durchfahren. Keine Ahnung, hm. was da die Definition ist. Haltestelle.
1: Bitte alle denn? aussteigen.
0: Ja. Kennst du das, wenn dann die Zugführer immer voll so reden, als wären sie Piloten?
1: Ja. Schon witzig.
0: Ja. Irgendwie klingen auch alle Piloten immer gleich.
1: Antwortmöglichkeiten. Wechselbahnhof, Berührungsbahnhof, Kopfbahnhof, Endbahnhof.
0: Wir gehen auf den Kopf.
1: Eingeloggt. Ja. Richtig. Das Ist der Kopfbahnhof. Yes. Ja, das ist. Es gibt verschiedene Typen von Bahnhöfen und eben der Kopfbahnhof behandelt den, wie es auch in Frankfurt so ist, falls jemand den kennt. Ähm, du fährst einfach rein mit dem Zug und dann muss sozusagen ein Richtungswechsel stattfinden. Äh, die meisten Züge sind ja so aufgebaut, dass man einfach direkt in beide Richtungen fahren kann. Falls nicht, wird da eben noch was dran gehängt und dann fährt er direkt wieder in die andere Richtung zurück. Ja. Mhm. Und es gibt tatsächlich viele Arten von Bahnhöfen. Wer will, kann das einfach mal googeln. Aber. M musst du das gerade lernen? Nö. Okay. Ich bin am um Bahnhof gefahren, okay, okay. äh, mit, Bahn, mit der Bahn <lacht> gefahren. Und dann ist das Wort Kopfbahnhof gefallen. Und dann dachte ich mir, ach, Frage.
0: <lacht> mhm, sehr gut. Genau. Ach oh Gott. Mhm. Diese, so einen ähnlichen Moment hatte ich neulich, als ich was Interessantes gehört hatte. Mhm. Über Japan.
1: Mhm. Ist es eine Überleitung? Ja. Okay, dann will ich nicht versonnen, Ich habe aber gleich noch was zu zügen.
0: Nee, dann mach erst.
1: Achso, äh, ich wollte noch eine äh, Frage zu Druck in Tunneln machen, aber dazu ist mir keine direkte Frage eingefallen, aber du kriegst, wusstest du, dass wenn du im Tunnel, wie heißt es denn, so Druck auf den Ohren bekommst, das kommt dadurch, dass der Zug eine Menge an Luft vor sich her schiebt durch die äh, Geschwindigkeit in diesem engen Raum und dadurch Druck erzeugt wird. Mm -hmm. Ich dachte es immer, das ist so ein ja, bisschen halt wie beim Wasser, weil so ein Berg plötzlich ja. über dir ist, aber das stimmt gar nicht. Okay. Das ist auch dumm, weil das, ja, das Gewicht wird ja gehalten von dem Tunnel, aber da dadurch entsteht Druck, weil so viel ja. Luft dazwischen gedrückt wird und dadurch, ja.
0: Krass. Na, jetzt habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht.
1: Mhm.
0: Vielleicht hast du dir schon mal Gedanken über das Wort Kamikaze gemacht. mhm. Mh. Das Wort bedeutet, äh, das Wort Kamikaze kennt heutzutage wahrscheinlich jeder und versteht darunter eine Form des Selbstmordangriffes. Der Begriff stammt dabei von einer Einheit aus dem Zweiten Weltkrieg. Doch was bedeutet Kamikaze eigentlich auf Deutsch?
1: Ist es nicht irgendwas wie ehrenvoller Tod oder sowas? Weiß ich aber nicht. Das reicht. Ich weiß es nicht. Ich brauche Antwortmöglichkeiten.
0: Räudiger Tod? Düstere Süße, leerer Körper, göttlicher Wind. Was war das erste?
1: Freudiger Tod. Freudiger Tod. Das, das kann doch nicht sein. Freudiger Tod und dann machst du das. Nein, das freudig. Dann... Ach, Freudiger Tod.
0: Nicht Freudiger
1: Tod. Komm, nehmen wir Freudiger Tod. Das ist trotzdem falsch. Ja, schade. Da ja, habe hab ich mir auch Tod schon gedacht <lacht> irgendwie, aber ich fand es irgendwie dann, dann ne, wollte ich es doch nehmen, weil es irgendwie nah ist. Nee. Die richtige Antwort ist
0: göttlicher Wind. Okay. Und das kommt aus ähm, folgendem. Und zwar gab es ähm, zur Zeit, im 14. Jahrhundert war das, als die Mongolen quasi schon ein riesiges Weltreich hatten, aber Genghis Khan schon tot. Ich meine, dann war es Kublai Khan, sein Nachfolger. Die haben versucht, Japan einzunehmen. Zweimal. Mhm. Und sie sind zweimal daran gescheitert, dass eine F Sturm ihre ganze Flotte zerstört hat. Ach, krass. Dieser Sturm heißt Kamikaze ah. und wurde deswegen göttlicher Wind genannt, weil der Japan zweimal davor gerettet hat, dass die Mongolen auch dort komplett einfallen können. Krass. Und das weiß ich jetzt nicht, das habe ich mir. Das ist eine Herleitung. Und ich glaube einfach, weil das so ein gut belasteter Name war, der Japan schon öfter gerettet hat, ist das eben für diese Verzweiflungssachen hm. des Selbstmordangriffes dann ein guter propagandistischer Name gewesen. Hm. Weil ich meine, das, was wir oft verbinden, dass die das von Anfang an im Krieg machten, gemacht haben, das ist eine Konstruktion, das stimmt nicht. Ich glaube, das war eher gegen Ende, dass die Kamikaze-Angriffe häufiger wurden.
1: Eher als Verzweiflungstat und dann Ehrentod genau. und alles drum und dran. Ja. Ja,
0: was trägt der denn Schickes? Bademantel.
1: Zum Trocknen, weil der, es hat ah. komplett geregnet und dann wird das äh, untere Feld okay. trocken. Falls ihr euch wundert, mein Hund, wie gesagt, sitzt immer noch bei mir.
0: Ja, aber jetzt mit der Belichtung sieht man sogar Konturen verrückt. <lacht> ja, das
1: ja. Irgendwo auf Instagram findet man den übrigens. Cool. Ja. Könnt ihr mal vorbeischauen und Follow da lassen. Mhm. Klar, Schleichwerbung und Rante, genauso wie gerne auf Spotify. Da sind wir, haben wir jetzt die 400 geknackt. Finden wir mega nice. Ähm, und dementsprechend, nächste Frage. Du ich dachte so
0: gerade, du hast keine Webs. Hast du jetzt eine Instagram-Seite für Cooper oder meinst du bei uns? Nein, bei uns. Aha, ja, genau. Nein, ich habe eine Instagram-Seite <lacht> von meinem Hund. Ich
1: bin so ich einer. Ich dachte ja, wer nee, weiß. Nee, 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 der ist keine Zug Hund. Das
0: <lacht> <schon>. <lacht> ähm,
1: Frage von mir jetzt, ne? Du hattest die falsch, ne? Ja, ja die habe ich verkackt. Ähm, es ist so, dass wir jetzt einen Punktestand von... 6 zu 5 haben für dich. 6 zu 5. Ich kann ausgleichen. Du kannst jetzt ausgleichen also oder ausgleichen. in Führung gehen. Du hast zwei Möglichkeiten. Also einmal äh, so ein bisschen Universumszeug, so ein bisschen so Planetenuniversum und so oder Film. <lacht> ja, nehmen wir den Film. Okay. Was versteckt sich in Gandalfs Stab, als er noch der graue Zauberer war?
0: Hä? Was versteckt sich da drin? Mhm. Oder was hat er da drin versteckt?
1: Oder bewahrt da drin auf? Ey, Gras. Ich habe die Frage jetzt dicken schwerer eingestuft, nur dass du es weißt.
0: Ja. Boah, ich kann mich an keine Szene erinnern, in der man den aufschraubt und da heimlich was rauszieht.
1: Mhm. Dafür brauchst du ein bisschen mehr wissen als nur die Herr der Ringe Trilogie.
0: Ah shit, okay, ab auf das nächste Cinema Strikes Back Video. Hm. Antwortmöglichkeiten:
1: seine Pfeife, ein Kristall, eine Motte oder eine Strähne von Galadriel's Haar. Eine Motte? Nein. Eine Pfeife. Richtig. Mit Gras warst du sehr nah dran. Es ist nämlich seine Pfeife und bestimmt auch irgendwo ein bisschen Tabak. Nein, er klemmt seine in diesen grauen Stab. Den hat er von, äh, oder er so gesagt, im äh, Hobbit verliert er seinen Stab durch Sauron. Gerne verliert oft seinen Stab und dann kriegt er den einen Stab von Radagast. Und dann klemmt er da in diesen grauen Stab eben seine Pfeife rein.
0: Ja mhm. Und noch
1: seinen Pfeifenputzer, der ist auch da drin.
0: Sehr gut. Er ist ja. eigentlich auch schlau, hätte ich eher drauf kommen sollen. Aber ich habe mich irgendwie... Der hat doch irgendwo einfach mal so ein Vieh
1: hergezaubert. Ja, hat, nee, das ist zu ihm geflogen. Das ist zu ihm geflogen. Und den Kristall, den tut ja. er rein in Moria. Und die mm. Strähne, die kriegt eigentlich, kriegt Gimli. Oder Gimli fragt ja. nach einer Strähne von Galarias Haar und kriegt sogar drei. Und ab genau. dann mag oh er Gott. plötzlich Elben und findet die voll toll, wie großzügig die sind. Weil er nicht keinen Rassismus erfahren hat, sondern Güte.
0: Ja. In Form von drei Haaren.
1: Drei Strähnen. Ja, Drei Strähnen Alter, du musst immer noch denken, dass Elben in diesem Universum, du musst denken, die sind alle so schön, dass du, wenn du mhm. die nur siehst, schon in Staunen verfällst. Und das ist somit die Schönste der Schönen. Das heißt, das ist ja. sozusagen so fast schon unbegreiflich, was, mhm. wie die aussieht. Und du kriegst einfach so eine Haarsträhne von der und bist dann so... Huch.
0: Na, okay. Und wie will man eigentlich als jemand, auch wenn Zwerge da, keine Ahnung, 800 Jahre alt werden oder so, richtig alt? Mhm. Wie will man die denn nicht für irgendwie auch göttlich halten, wenn die ja. einfach nicht sterben?
1: Und auch so eine Aura haben. Ja. Und dann auch einfach so über Schnee laufen können, wie sie wollen.
0: Mhm. Aber dennoch irgendwie alle im Mittelalter gefangen. Komische Sache eigentlich. Mhm. Okay, ist dein Hund bereit für die letzte ja, Frage? auf jeden Fall. Sehr gut. Er liegt wieder neu bequem. Mhm. Ich habe das hier als meine... Naja. Aus der Wissenschaft ist der Name Edward Jenner nicht mehr wegzudenken. Welche Erfindung machte er ja im Jahr 1796, deren Nachfolger noch heute die Welt prägen?
1: Keine Ahnung. Edward Jenner. Ken Kylie Jenner.
0: <lacht> mhm. Sie sind nicht verwandt? Ich glaube auch
1: nicht. Äh... Nee, keine Ahnung. Ich brauche eine Wohl, wer ne? weiß. Heraus. <lacht> raus.
0: Die Kuhpockenimpfung, die Dampflokomotive, die Kamera Obscura oder die Bohrmaschine?
1: Boah, keine Ahnung. Ich lasse mal allen Leuten Zeit, die noch mal kurz ähm, drüber nachdenken wollen, was sie nehmen würden. Gut. Ähm... Du bist schon entschieden. Das ging schnell. Nein, ich bin nicht entschieden. Ich habe so keine Ahnung, dass ich jetzt einfach irgendwas nehme. Ich kann auch gerne meine Gedanken sagen. Ja, Kamera Obscura. Habe ich irgendwann mal ein bisschen was gelesen. Keine Ahnung. Ich habe sonst keine Intuition. Deswegen nehme ich die Kamera.
0: Die ist falsch.
1: Schade. Ist es D?
0: Die Bohrmaschine? Ja. Nee, die wurde 1710 von Johann Maritz erfunden.
1: Mhm. Was ist es Die denn?
0: richtige Antwort ist die Kuhpockenimpfung. Okay. Die Pocken waren eine der tödlichsten Krankheiten zu der Zeit und waren mit daran schuld, dass die Kindersterblichkeit immens war. Und ähm, was er bemerkt hat oder was ihm aufgefallen ist, er ist nicht der Erste, der auf die Idee kam, Menschen zu immunisieren, ähm, aber er ist der Erste, der es wissenschaftlich versucht hat, irgendwie zu belegen. Er kam quasi auf die Idee, dass es Frauen gab, die sich teilweise beim Melken oder sowas mit den Kuhpocken infiziert haben, die dann für die Menschen relativ harmlos sind, aber dann niemals die richtigen Pocken bekommen haben. Mhm. Was er dann ausgetestet hat, ist, er hat einem kleinen Jungen vorsätzlich Kuhpocken gegeben und danach die Pocken. Und festgestellt, dass der halt nicht krank wurde. Und das war dann so die erste Methode, gegen Pocken zu impfen. Krass. Ja, und ähm, was daran halt auch absolut das ist jetzt weit hinterher gelabert, nur einem Professor hinterher, wir versuchen gerade zu ermitteln, wieso um 1840 aus Hessen alle ausgewandert sind.
1: Bin und er gibt
0: dieser Impfung mit die Schuld. Mhm. Das heißt die Schuld also, oder ist er sagt, das sei eine Bedingung, weil dadurch die ähm, Todesrate bei Kindern massiv gefallen ist, sind die Menschen halt plötzlich viel, viel mehr geworden und zeitgleich gab es viele Hungersnöte.
1: Mhm.
0: Und es gab währenddessen auch noch offenbar eine massive Politik von Hessen aus, weil die ein stehendes Heer hatten, ähm, so viele Kinder wie möglich zu haben, damit man eben immer seltener findet. Mhm. Gab es eine massive Überbevölkerung und viel zu wenig Essen um die 1840er und hier sind so viele abgehauen. Das ist absolut krass. Aber ja, finde ich verrückt, dass 1796 die erste Impfung zurückzudatieren ist. Krass. Oder?
1: Crazy. Da
0: war die USA 30 Jahre alt.
1: Krass. 20. Ähm. <lacht> wir haben es ja nicht so genau mit Daten, wie es jetzt ist. Oder eigentlich sollten wir es genau haben. Und wir machen es auch eigentlich genau. Ich habe nur eine Überleitung gesucht. Äh, mit irgendwas mit Vergangenheit. Weil meine letzte Frage, die entscheiden könnte, was heute passiert, äh, weil im Moment ist der Punktestand immer noch 6 zu 5 für dich, oder? Ja. ja. Und das bedeutet, jetzt geht es um eine Frage um die Zukunft, Planeten, Galaxie und ich frage dich, wie nennt man die Umformung und Umgestaltung von Monden und Planeten, um sie für Menschen lebensfähig zu machen? Das ist Terraforming. Richtig. Damit holst du den Sieg. Krass, okay. Ja, das ist Terraforming. Ähm... Terraforming bedeutet in dem Sinne mit menschlichen Bedingungen, zum Beispiel, dass die globale Temperatur der Erde zwischen äh, 0 und 30 Grad ist, dass das die Grenzen sind, der Druck, Stickstoffanteile, Sauerstoff, alles drum und dran, das Luftgemisch, je nachdem wie es für Pflanzen und für Menschen ist. Und ähm, was es auch bedeutet, oder nicht nee, nicht, was auch bedeutet, was auch interessant ist, ist, dass der Begriff Terraforming eigentlich auf äh, einen Science-Fiction-Roman aus dem Jahr 1942 zurückgeht. Dort hat nämlich äh, der äh, gute Jack Williamson mit dem Roman Collision Orbit den Begriff begründet und der wurde später von der Wissenschaft übernommen. Hm? Ja.
0: In welchem Buch? Das habe ich. Ge ich
1: A Collision Orbit. Okay. Krass. So, jetzt ist jetzt ein relativ altes Buch, aber die Wissenschaft hat es übernommen. Aber total spannend. Also, das ist ja auch der Traum von Elon Musk da, Ma bei Marms Terraforming zu betreiben und äh, hier Ozonschichten und Atmosphäre aufzubauen und sowas. Aber es ist schon ziemlich schwierig. Ähm, zum Beispiel, wenn man das bei der Venus machen wollen würde, die hat eine Temperatur von mehr als 450 Grad.
0: Hm.
1: Ist ja, halt es ist sofort Puff,
0: einfacher, Planeten aufzuheizen, als ihn abzukühlen.
1: Mhm. Das ist schon krass. Also, ähm, es gibt super viele Bedingungen und da, wir leben ja genau in dieser Sphäre oder in diesem Bereich, wo Leben herrschen kann. Aber ich frage mich, ob man den Mond bevölkern könnte, fände ich theoretisch spannender. Aber ich weiß es nicht. Ist schon cool. Ist eine spannende Sache, mhm. aber mit der, aktuell, der aktuellen Technologie eher nicht möglich. Ja.
0: Trotzdem absurd, dass wir uns über sowas Gedanken machen können. Und ja. er hat ja, also es ja vor, ne? mehr oder weniger. Ja, ich bin stimmt. gespannt. Eigentlich sollte ja letztes Jahr die ersten Menschen auf
1: dem Mars landen. Ich mhm.
0: bin gespannt, wann das passiert, ob das passiert, wie das passiert.
1: Aber für Terraforming ist nochmal wichtig zu sagen, nur weil wenn die, wenn die da leben, dann, ist das hat, dann hat das nicht viel mit ja, genau. Terraforming zu tun. Terraforming ist wirklich mit geringen technischen Mitteln. Also schon so wie hier auf der Erde. So, oder, ja. oder minimale Bedingungen, die du abänderst. Und nicht, sage ich jetzt mal, du lebst da in so, einem, in so einer, keine Ahnung, so einer Röhre, die komplett abgedichtet ist. Das wäre die Hölle, mhm. denke ich. Ja, machen halt guter ein... Film dazu. Sehr, sehr spannend. Muss ich noch gucken. Ist, ist natürlich die, die, das wissenschaftliche dahinter mal dargestellt, aber sehr, sehr spannend. Mhm. Ja,
0: Glückwunsch. Aber danke, danke. Ich hätte es vielleicht ein bisschen spannender machen sollen bei der letzten Frage, aber mein Kopf war, oh, uh, das weißte. bumm.
1: <lacht> so ist doch richtig, wenn du es weißt, musst du es machen.
0: Ja. Ach, ich hatte gerade die ganze Zeit noch irgendwas auf der Zunge zu terraforming, aber ich denke, das kommt nicht mehr. Mhm. Dein Hund wirkt so, als wäre die Folge auch langsam vorbei. Ich denke schon. Dann, auf Instagram hast du schon hingewiesen, dann fehlt eigentlich nur noch der Hinweis. Oh nee, über eine Sache will ich noch reden. Und zwar, weißt du, was ich ätzend finde? Wenn Leute darauf hinweisen... Ein, bitte doch fünf Sterne zu geben mm. auf Spotify. Das haben wir, glaube
1: ich, noch nie gemacht.
0: Nee, haben wir auch noch nicht. Also man kann hier auf Spotify bewerten, können die gerne machen, aber ich kann es gar nicht leiden, wenn dann jemand sagt, bitte bewerte uns mit fünf Sternen.
1: Das ist doch die, weißt du? das ist die, die aus der Ansichtssache. Wenn, es wenn, wenn du, es doch einfach Ansichtssache. Wenn du, wenn du äh, diesen Podcast so gut findest, dass du dem diese Bewertung gibst, dann machst du es halt.
0: Genau, aber bitte nicht darum. Das ist nicht, weißt du? Genau, ansonsten, ihr könnt uns Fragen schicken, so wie letzte Folge, das Themenquiz kam sehr gut an. gmail.com Wir sind hiermit durch mit heute. Wir hoffen, ihr habt einen guten Start ins neue Jahr. Und?
1: Und? Nächste Woche gibt es ein Special. Monatste Folge, hört rein Den. und damit bis zum nächsten Mal zum Allgemeinen Christen podcast
0: Jetzt verkacken wir das Special und nächste Woche kommen sieben zu zweit. Macht's gut. <lacht>